0: Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso, en la colonia Insurgentes mixcuac Ciudad de México. Radio UP. Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de su autor o de quien los emite y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus funcionarios y o representantes legales. Los participantes autorizan las transmisiones sin fines de lucro.
1: Bienvenidos a Wax Museum, el origen y evolución de las especies. No, géneros musicales. Comenzamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Wax Museum, el programa de cronologías musicales de Radio UP. Y desde que propuse este programa siempre me preguntaban, ¿por qué Wax Museum? ¿Qué significa? ¿Tú sabes, Pam? ¿Mi eh, operadora de cabina? <risa>
0: Pues no, bueno, me suena como si fuera un museo de cera, pero como vamos a hablar de géneros musicales, supongo que no significa eso.
1: Sí, pues bueno, la traducción literal sí es museo de cera, pero el origen es muy, muy chistoso y tiene origen en el hip-hop. Los Beastie Boys tienen una canción que se llama Sure Shot, es de su primer disco, de hecho es el primer track del primer disco, y tienen una frase que dice I'm still listening to wax, I'm not using the CD. Y esto se refiere a que ellos todavía usan vinil para escuchar su música o para samplearla, no usan el CD. Y bueno, eso, de ahí viene el término wax, o sea, no es cera literal. Pu <risa> bueno, puede ser que se refiera a los cilindros de cera, pero ya es muy rebuscado. Y lo de Museum es en referencia a una tienda de discos que se llama Amoeba Music, que de hecho es una de las mejores tiendas a las que he ido en mi vida, es enorme. Y en Instagram, cuando ponen las novedades en vinil, ponen el has hashtag, hashtag waxmuseum. Entonces, pues, es como una forma, pues, chistosa de llamarle a las tiendas de discos. Porque, pues, tiene sentido. Tienen Wax, o sea, los discos. Y Museum porque, pues, tienen de todo. O sea, sobre todo esa tienda que es enorme. Tiene tres, tres sucursales. Son enormes todas. Entonces, pues, Wax Museum es una forma, pues, chusca, original de referirse a una tienda de discos. Y, pues, bueno. Yo soy Diego Martínez y voy a ser su guía. En este recorrido en la historia y evolución de varios, varios géneros musicales. O los más populares. Otros no tan conocidos que también son muy, muy relevantes. Más de eso la próxima semana. Y trataremos de desmitificar y dar muchos datos datos importantes eh, sobre los que lo conforman. Hoy empezamos con algo pues que a todos les gusta. La electrónica. Eh, es el, el género que prevalece pues en el radio. no Es como lo que se oye hoy en día en todas las radios comerciales, nosotros no eh, es electrónica entonces tú tienes una idea más o menos de, de hace cuánto tiempo existe la electrónica pues, ¿eh?
0: pues no, bueno yo comencé a escuchar electrónica sin realmente este, saber sobre autores o, o artistas desde la secundaria, que fue como bueno, en, en mi secundaria hubo un pequeño auge con los con, con los youtubers que en todos sus videos y, blog, y bloggers que utilizaban de fondo música electrónica. Y
1: dubstep, ¿no? Y dubstep, 2012, año, sí. añísimo para el Dubstep, sí, sí, sí. Pues bueno, eh, la, la música electrónica técnicamente existe desde principios de siglo, o más bien desde el adviento de la grabación en cinta, pues que sí, tiene más o menos unos 80, 90 años que existe. Y el primero o el más prominente de estos artistas que fueron pioneros en producir música por medios electrónicos Fue el señor Lev Sergeyevich Termen, Que es conocido como León Termin De hecho no sé si has escuchado este, este instrumento que se llama el Termin Que son como una el que, el que an ríe. unas antenas, exacto sí. el, Pues Él lo inventó, el primer instrumento en la historia electrónico, totalmente electrónico Entonces son dos antenas que producen sonido con las manos
0: Creo que de hecho hay, hay un museo en México donde lo tienen para que la gente pueda este pueda tocar un, canciones mm. o, o, o experimenta con el instrumento yeah, musical. Sí. Digo,
1: yo, yo lo conocí gracias a la empresa Robert Moog que es la más grande de sintetizadores.
0: Uh -huh.
1: Y eh, eh, un artista que conozco también, que Doctor Alderete, es argentino, toca el término en una banda de cumbia. <risa> o sea, es una mezcla muy, muy, muy padre. Pero bueno, ese, ese es tema para otro episodio. El eh, León Teremin es famoso por no solo el instrumento, sino porque inventó la cosa. Que es un, un dispositivo de espionaje que la, los soviéticos le regalaron a la embajada de Estados Unidos. Y estuvo por años ahí en la oficina de, del embajador en Rusia. Y bueno, él lo diseñó, no lo hizo, pero pues es como culpable, second hand, de segunda <risa> mano... De, de espiar a los, a los americanos por siete años.
0: Oh, por Dios.
1: Sí. Eh, pues bueno, ese era... Del 45 al 92 estuvo esa cosa ahí en, en la oficina y nadie se dio cuenta. Fue por error, la descubrieron. Unos británicos eh, que estaban escuchando, espiando. <risa> y espiaron la...
0: Había como interferencia. Ajá, ¿verdad? la transmisión oh. de
1: espías soviéticos. Entonces así la descubrieron. Pero bueno, eh, vamos a escuchar un, un clip del señor Tenemin probando su instrumento. Y bueno, eso fue uno de los primeros performances en la historia de la música electrónica. Digo, obvio no tiene como ese... Eh, el mismo ambiente que una presentación, no sé, de Daft Punk o Justice. Pero pues bueno, estas esto son las bases de eso. O sea, todo esto existe gracias al señor Leon Termin. Eh, vamos con otra pieza que eh, es de un subgénero que surgió a raíz de esto, de la grabación en cinta. Que se llama Musique Concrete. ...o música concreta, que eran grabaciones de la vida cotidiana que se adaptaban a los estándares de la música clásica... ...es decir, grababan una pieza y la componían de manera eh, pues como orquestal... ...pero todo esto es 100% electrónico, o sea, grabado pues, en cinta. La primera pieza que se publicó es una grabación del tren... Eso fue Étude aux chemins de Fe, del señor Pierre Schaeffer, que es el primero en componer una pieza eh, musical con sampleos. Lo que hoy se le llama sampleos, o sea, esos pedacitos de canciones que reacomodan para hacer otra pieza. Eh, pues él inventó esa técnica, sin saberlo, se volvió una de las más populares, sobre todo en el hip hop. Digo, hoy en día todas las canciones usan sampleos, pero el hip hop fue como el más prominente eh, género en usar esta técnica. ¿Qué te parece? ¿Tú, ¿Tú escucharías así como, vamos a un concierto de Pierre Schaffer.
0: Yo creo que sería muy interesante, o sea, pues, para que sea un género musical de ese tipo, que, pues, intenta ser más innovador o que va a experimentar de esa manera, creo que sí sería muy bueno, pues, que le diéramos la oportunidad de a otro tipo de, de, de música, que todo el mundo cree que la electrónica es puro, es un puro punchis punchis sí, o, o demasiado golpeteo en los antros, cuando realmente hay pues, una gran variedad de otros géneros, bueno, de otros estilos dentro del género.
1: Sí, y, y esto, esto coincide mucho con la época de, de los eh, surrealistas y estos movimientos nuevos, entonces era como la manera de incursionar en el audio, bueno, en las grabaciones de estos. Eh, de estas movidas artísticas, porque es como un collage musical, hay otras piezas también que ocupan muchos más ruidos, incluso puertas y así, que hasta hoy en día se sigue usando, o sea, la, la, la técnica de la música concreta, hay, hay una pieza que vamos a escuchar más al rato, de Aphex Twin, que está hecha con una silla, una silla arrastrándose, unas tijeras y un boiler. O sea, esos tres sonidos hacen una canción completamente nueva.
0: Esa es la melodía. Ajá,
1: exacto. <risa> y es, es muy buena, es, en, en mi opinión, de las mejores canciones que tiene Richard David James. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Esto es en la época de los 30s, 40 En los 50 se empieza a desarrollar eh, los transistores. O sea, pasa el, el paso de bulbos a transistores y comienzan a haber más marcas eh, que fabrican instrumentos con estos componentes. Por ejemplo, los órganos Hammond, que son completamente eléctricos, mm -hmm. eh, tienen un motor que gira y produce el sonido. Entonces, eh, bueno, eso es mecánico, pero el sonido es electrónico. Entonces, eh, General Electric, eh, Hammond, Mog empieza también a hacer eh, experimentos para crear sintetizadores, como se conocen hoy en día, análogos de, de transistores. Y en Europa y Japón es donde se, eh, principalmente se se fabrica esto y bueno, obviamente en Estados Unidos siempre ha habido como esa esas ganas de inventar, pero ellos no han en estas en estas épocas no no incursionaron mucho, o sea, no, no, no tuvieron tanta relevancia en Estados Unidos, raro, ¿no?
0: Sí, es muy curioso.
1: Que lo hiciera. Eh, pero la comercialización y el refinamiento de estos en los 60 eh, fue la que le dio popularidad al género. Entonces, eh, empieza a haber en los 60 y 70 bandas como Kraftwerk eh, Giorgio Moroder, que también es un enorme de la producción musical. Y las composiciones empiezan a tener mucha más complejidad. O sea, no solo grabaciones y como eh, reacomodos de los sonidos, sino llega, por ejemplo, Tom Dieselvelt y Keith Balton, que eh, son los primeros en componer una canción no popular todavía, pero con más complejidad de... Ya no siguiendo los cánones artísticos originales, o sea, de composición de cuatro tiempos y Ajá. como teoría musical, con Song of the Second Moon, del 57. Eh, esa fue la primera pieza electrónica como bien, bien formada, o sea, más complicada. Entonces, vamos... Acaban de escuchar Song of the Second Moon de Tom Dissevelt y Kid Baltan, que son los primeros eh, en componer una pieza de música electrónica ya con un poco más de forma, como se viene escuchando hoy en día. ¿Y ¿Qué te pareció? Si sí, ya tiene como más ritmo, más velocidad, ¿no?
0: Pues sí se ve que tiene un poquito más como de estructura, o sea, más que como lo que nos los, los pusiste anteriormente, sí tiene como que más un estilo, o sea, nada más le faltaría incluso letra, ¿no? Y ya sonaría como una canción tal vez popular de hoy en día.
1: Sí, bueno, no tenían letra porque pues era novedoso, ¿no? Entonces como no, claro. Sonidos producidos totalmente con eh, instrumentos electrónicos, entonces la voz quedaba de un lado, era como, ¿para qué voz? Ya toda la vida hemos escuchado voz. Eh, esta técnica fue utilizada por Giorgio Moroder, que ya lo mencioné, es un productor italiano que dio paso al boom de los 70s, sobre todo en Italia, de los sintetizadores. O sea, sonido es muy, muy parecido a esto. Incluso aquí en México llegó el Italo Disco, que es el género que él inventó. Digo, no lo planeó, pero pues quedó. Eh, se llama High Energy. De hecho, eh, Polymarch y todos estos como sonideros que no son de cumbia eh, tocaban eh, Italo, Italo Disco, se llama. Pero aquí se llamó High Energy. Oh, okay. Y fue, fue adoptado mucho por las subculturas góticas y ravers. Son mm. como los principios del rave en México. Entonces, eh, bueno, esto es, estamos en, en Italia, ¿no? Luego pasamos a los años... Regresamos a los 60, que también fue un año muy, muy importante porque eh, se produjo la primera canción, la pieza pop, así como para las masas de música electrónica. ...y es de un alemán... Kraftwerk que siempre ha asociado con la música electrónica... ...por ser pioneros... Uh -huh. ...pero mucho antes venía Gershon Kingsley... ...su nombre americano... Uh -huh. ...porque el otro es muy muy complicado... ...yo no sé alemán... <risa> ...con un sintetizador de análogo Moh, ...que es la marca esta que te mencioné... ...es americana... De, ...le inventó Robert Mog... Eh, ...él compuso Popcorn... ...es la primera pieza pop... ...bueno, como... ...sí, popular, literalmente... Uh -huh. ...de la música electrónica... Pero cuando salió a la gente no le gustó. Decían que era demasiado comercial. O sea, tenía... Pues muchos elementos de la que escuchamos hoy en día. Y hasta mucho después se rescató como esa... La importancia de esa canción. Y ha sido la canción con más covers en la historia de la música electrónica. Tiene fácil como 70 versiones diferentes por muchos artistas. Entonces, pues fue, fue como el que más... Eh, Airplay, tiempo de... De reproducción tuvo y pues fue compuesta en un sintetizador modular MOG que eran en ese entonces eran sintetizadores enormes ocupaban un cuarto eran como de dos por metro y medio ¿sí? dos de alto tienen muchísimos cables entonces tenías que para hacer una nota cambiar el cable de entrada
2: ah, o sea, tenía una entrada okay. de un
1: lado y un cable de un color entonces tenías que cambiarlos o sea, era sintetizador análogo y así funcionaban entonces, eh, Popcorn Song es una canción del 69, que fue la que tuvo más airplay, entonces esto es The Popcorn Song de 1969. Bueno, eh, eso fue the Popcorn Song con un mashup de Apache que es también es, es una canción eh, de los Shadows es de rock and roll es, pero es un también esa canción ha tenido también muchos otros samples o bueno covers más bien tiene muchos covers originalmente de los Shadows en la época de los 50 60 finales es una muy buena canción y pues esto sentó las bases para la popularidad que hoy en día se tiene de la electrónica o sea, todo esto que se escucha en la radio, no sé, Martin Garrix The Chainsmokers o Avicii, eh, pues tienen su base en esto. Es es la primera canción que sonó muchísimo tiempo en la radio porque era como más asequible a, a la gente. Digo, y no es porque no supieran, pero yo no escucho música clásica de principio a fin, es una, un pedacito, como se componían antes las canciones. Eh, por ejemplo, The de, de Second Moon, pues tiene una estructura como muy, muy orquestal, o sea, muy densa. Entonces este es más pues más fácil de, de escuchar. Vamos ahora a Francia, donde tenemos a Jean-Michel Jarre, que es el padre del EDM y el Ambient.
0: Jean-Michel
1: Jarre, sí. Bueno, ¿qué te <risa> pareció the, the Popcorn Song?
0: Es muy buena, bueno, suena como esas clásicas canciones que ahora ponen de fondo en cada videíto chiquito y se escucha como clásica musiquita de... No sé, para mí medio de como, como... de comedia, de parodia... ...suena como... ...como música... ...música de
1: royalty free, ¿no? De, sí. De sí. bueno... ...aquí en México esa canción se hizo popular... ...con los sonideros... ...o sea... ...los sonideros que ponían cumbia... ...esas la ponían como de intro...
0: Ah, ok. Entonces...
1: Okay. ...digo, ni al caso... O sea, ...bueno, siempre han tenido como una mezcla muy rara de música... ...pero esa era una de las canciones de electrónica... ...que ponían... Eh, ...entre canción y canción... ...o de fondo... ...entonces se volvió muy muy popular aquí en México... O eso he escuchado, me han contado, yo nunca estuve en esa época,
0: sí,
2: no. pero
1: me, eh, varias personas cuando escucho esa canción me dicen, ah, es la que ponían en los sonideros. Mi mamá sobre todo una vez me dijo, esa canción no la soporto porque la ponían en los sonideros y yo vivía ahí y era horrible. Pero bueno, regresamos con Jean-Michel y eh, este francés que inventó el EDM y el Ambient, que tocaba desde los 14 años y empezó a experimentar con sintetizadores. Y en el año del 76 publicó una obra que se llamaba oxygen oxígeno,
0: ¿Oxígeno? Uh -huh. que es
1: un, un disco de siete piezas que era como una historia. Pero ese sonido era totalmente nuevo para la época. Entonces se creó el EDM y el Ambient. De hecho, lo que estamos escuchando de fondo es EDM Ambient. El disco ah. es Select Ambient Works. Y esta, esta música era como más para poner de fondo, vaya, de ambiente. Mm -hmm. O sea, es, no es lírica tampoco todavía. Y tiene como eh, ritmos más lentos para tenerla de fondo escuchando, o sea, no es de que claves y digas voy a escuchar esta pieza completa. Entonces, esta de Oxygen es eh, considerado el primer disco de Ambient. Entonces, vamos con Oxygen Part 4, parte 4 de Jean-Michel Jarre. Bueno, eso fue un pequeño sample de Oxygen, deberían de escuchar ese disco completo, es muy muy recomendable, es muy agradable escucharlo, y este disco cuando se publicó llegó a las listas de popularidad de Francia y de muchas partes de Europa, excepto en Inglaterra, porque cayó en un muy muy mal momento para la electrónica, porque en ese entonces estaba la plena movida punk, tenías The Clash, The Sex Pistols, toda la movida punk, entonces... La consideraban aburrida Dicen, no, Jean-Michel Jar qué aburrido esto, no, lo, lo bueno es lo punk Que pues era más transgresor Entonces, eh, pues hasta muchísimo Después en Inglaterra se, se le tomó En cuenta a, este, a esta pieza Sobre todo, que es como la más popular o sea, Si hablas de Jean-Michel Jarre, Lo que la gente conoce es, ah, Oxígeno Parte 4 parte Porque es como una, la más corta de todo el disco Y tiene como muchas Muchas pues, Sonidos muy, muy padres y es una variación de popcorn. Ah, sí. O sea, de la original del 67. Eh, sí, ya había publicado dos covers bajo un, dos seudónimos diferentes del, de popcorn y después utilizó un sample <risa> de, de popcorn para... Eh,
0: crear oxígeno. Para
1: crear oxígeno, exacto.
0: Oh. El, el oxígeno
1: sí se puede crear, de, 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 las, de palomitas, sobre todo. Y... Eh, pues es, es una otro más a la enorme lista de covers de esa canción son dos de Jean-Michel Jarre uno de Efex Twin que son los que yo conozco Hot Butter también es una banda de electrónica que tiene el cover más popular de poco ¿no? o sea, es como el que todos conocen y después de Francia ya visitamos Francia vamos a viajar en el Trans Europa Express a Düsseldorf, donde cuatro estudiantes de música dejaban el Krautrock que era como el punk experimental de esa época de finales de los 60s y también dejaban de ser humanos para convertirse en robots que se convirtió también en una en un lugar común de la electrónica donde ellos mismos fabricaban sus instrumentos ...e inclusive llegaron a usar calculadoras estamos estoy hablando de Kraftwerk 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 Ajá, eh, ellos eh, estudiaban música y hacían como psicodélica música psicodélica es muy muy experimental y después decidieron pues, formalizar el proyecto y volverse lo que hoy es Kraftwerk die Roboter, o sea, los robots, ¿sabes? Ah, que son Los robots. cuatro así parados y no se mueven. Entonces dejaron de producir crowd rock para hacer música más robótica. <risa> y eh, esto fue lo que detonó que muchos artistas, por ejemplo, después sigue Daft Punk que son también robot rock o sea ellos sí, eso, se visten de se robots visten de sabor, eso, pero Kraftwerk ¿sí? son los que originalmente idearon ese concepto y sobre hay un disco que se llama Computer Love donde como que rompieron los esquemas y usaron muchísimos instrumentos que fabricaban ellos y también calculadoras había una calculadora Casio no me acuerdo del modelo pero ponías los números
0: y sonaba el ruido ajá y así no
1: hacía melodías o sea, ah. tenía como notas y entonces decidieron usar esto para el disco Computer Love, digo Computer World, Computer Belt Y pues eh, una de las piezas que también influenciaron mucho a la música electrónica es Computer Love de Kraftwerk Vamos a escucharla Eso fue Computer Live o Computer Love del año 1981. Es un sencillo especial para la radio de Kraftwerk, del álbum Computer World. Eh, ¿A ti qué te pareció? ¿Ya conocías a Kraftwerk? Eh,
0: no, realmente no, pero sí se parece ya un poquito más, o sea, nos estamos acercando un poco más Ajá. como a lo que ya vemos actualmente. Sí me suena muy parecido a Daft Punk, o sea, ellos que supongo que son los padres. De, pues, de este género, o sea, aparte de... Ajá. Y Daft Punk se habrá pues, inspirado en varios de estas pues, melodías ¿no? que nos presentas. Pero sí, ya, o sea, ya Ya se ve un poquito, ya hay, hay letra, ya hay... Este, como tú decías antes, que había como historias en, en, en las canciones, pues ya se ve un poquito así ya, más hacia adelante.
1: Sí, sí, de, de hecho, o sea, muchos artistas también que no son de electrónica han usado samples de Kraftwerk. África Bambata, que también es uno de los grandes del hip hop, tiene del disco Trans Europe Express, un sample en una de sus canciones más conocidas, Planet Rock se llama, oh. lo vamos a escuchar más tarde en el capítulo del hip hop, y luego siguiendo con músicos no humanos, o al menos yo no pienso que sean humanos, vamos a Inglaterra, a un pueblito que se llama Lanner, en la provincia de Cornwall, donde el... El robot musical modelo AFX01, cu cuyo nombre, nombre eh, común, nombre de pila es Richard David James, tenía 12 años cuando comenzó a componer música en una computadora que se llamaba ZX81, que es una calculadora gigante que no tenía hardware de sonido, pues este, no, no puedo decirle señor o persona porque alguien que pueda hacer este tipo de cosas no es humano, logró ganó un concurso donde logró que tuviera sonido, hizo una melodía con esa calculadora. Eso fue pues cerca de los 80s, 90 y en el 92 publicó un disco que se llama Select Ambient Works, lo que estamos escuchando de fondo, y fue el inicio de una carrera súper prolífica. Este señor tiene, señor, <ríe> <ríe> tiene fácil unas 7000 piezas publicadas, o 7000 canciones y en un total como de 60 discos. De hecho, esta, esta cantidad se, se suma porque hace un par de años regaló en SoundCloud una colección de cerca de mil canciones. Así, digo, y son composiciones de 7-8 minutos, muy, muy largas. Y de lo que hablamos hace rato de la musique concreta, él tiene una pieza que me gusta mucho que, pues, uh, aplica estos principios ¿no? de la musique concreta. Se llama Alberto Balsam. Eso fue Alberto Balsam de Apex Twin. Eso fue una pieza de musique concreta moderna. Uh -huh. Porque se hizo, como ya había yo dicho, con el sonido de una silla arrastrándose, un boiler golpeado con una llave Allen uh -huh, y, y unas tijeras, tijeras cerrándose. Sí. Digo, y un par de eh, arreglos con sintetizador. Uh -huh. Pero, ajá, o sea, sí, digo, se escuchan, ¿no? Como raros esos sonidos porque es, son grabaciones que él hacía en su tiempo libre y las acomodaba para hacer piezas. Esta canción me parece que viene en el disco I Care Because You Do, uh -huh. donde tiene muchas piezas parecidas. Y bueno, esto es uno de los artistas más importantes, que viene en marzo, de hecho, por primera vez a México.
0: ¿Vienen a México? Sí,
1: viene, es una sola persona. Ah, bueno, o sea, verdad. Es, o sea, No, digo, porque uno pensaría con tal cantidad de, de discos y canciones publicadas, pues es una banda, ¿no? Pues Pero eso es, es una, solo. Una sola persona. Tiene otros mil seudónimos también, o sea, Apex Twin tiene se llama AFX, Power Peel eh, Richard David James tiene muchísimos eh, apodos y él también en varias entrevistas dice que fue muy influenciado por Kraftwerk, lo que habíamos escuchado no. antes, porque también él fabrica a veces sus, sus propios instrumentos entonces pues Kraftwerk es de los más conocidos obviamente no los más importantes en cuanto a aportes, pero han tenido mucha mucha influencia eh, y vamos ahora con una pieza de Daft Punk, que es ya algo más...
2: Actual. Que, eh, es más actual,
1: y son el, el eslabón, el puente entre la electrónica y la radio pop. Ah. O sea, la música ya eh, pues que se transmite en la radio de Top 40. Ellos empezaron su carrera en el 97 tocando punk. Tienen un disco, un split, que es cuando compartes con otra banda tu álbum de dos canciones... Y eso era... Se llamaban Daft Punk también ya en ese entonces. Pero tocaban piezas más pesadas, más de punk. Hasta que después entró la movida de del Big Beat. Uh -huh. Que venía de Inglaterra también. Y decidieron producir música electrónica. Entonces Daft Punk era una banda de punk. Que se convirtieron en robots. Igual que <risa> Kraftwerk. Pasaron de crowd rock a electrónica. Y Daft Punk pasó de punk a electrónica también. Y publicaron un disco que se llama... Homework, donde tienen esta canción que se llama Technologic.
2: Paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip, and zip it, lock it, fill it, call it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, technologic, technologic, technologic. Technology. Buy it, use it, break it, fix it, crash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, budget, it, play it, hurt it, rip it, crack like it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, call it, find it, cue it, code it, jump and lock it, turf it, squirrel it, pose it. Break it, yeah. fix it, trash yeah. it, change it, melt, yeah. upgrade it, charge it, yeah. point it, zoom it, yeah. press it, snap yeah. it, work it, quick erase it, write it, yeah. cut it, paste yeah. it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug yeah. it, play it, burn it, rip it, drag yeah. it, drop it, zip, yeah. unzip it, touch yeah. it, bring yeah. it, fade it, watch yeah. it, turn it, leave it,
1: Eso fue Technologic de Daft Punk y bueno, se nos acaba el tiempo. Eh, quisiera agradecer a todos, a nuestra audiencia, sobre todo también a Pam, operadora de cabina y eh, commenter.
0: Gracias, aquí estaremos por, por sí. una gran temporada.
1: Sí, eh, esperemos, ojalá les haya gustado esta visita guiada por la breve historia de la música electrónica. Faltaron muchísimos artistas, si quieren escuchar más, por ejemplo, de la movida... Eh, nueva de electrónica, pueden escuchar a Justice, también son franceses, tienen tres discos eh, con música un poco más pesada, es como House, French House, uh -huh. eh, con ritmos más pesados, eh, que otros artistas pueden escuchar. Con Apex Twin podría dar para hablar toda una temporada de su trabajo, es un artista muy muy importante. De los precursores pueden escuchar a Yard, hoy día sigue publicando música, tiene... También muchísimos discos. El año pasado sacó uno. También una de sus mejores composiciones. The Kraftwerk cualquier disco es bueno. Y esperemos que les haya gustado. Y nos vemos la próxima semana. Que vamos a hablar sobre el Vaporwave. Que es un género que se derivó de la electrónica. Ha tenido una influencia muy muy grande en los últimos años. Tiene ocho años de existir. Pero bueno, más la próxima semana. Vamos con un adelanto. Gracias por visitarnos en Wax Museum. Esperemos que la visita haya sido de su agrado. Los esperamos la próxima semana a la misma hora aquí en Radio UP.
0: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
1: Esta fue una producción de Radio UP de la Universidad Panamericana Campus México.